0: bendiciones amados hermanos es un gusto para mí estar hoy con ustedes y les invito a que repitan junto a mí nuestra visión decimos ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero la enseñanza de la palabra divinamente revelada la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes, reconociendo de Dios sus cuidados, sus misericordias, sus piedades, sabiendo que Él siempre está al cuidado de nosotros. Estamos acá eh, una vez más, para abrir la Palabra, para abrir la Escritura y para llevar un mensaje de edificación, de guía, de paz, de amor y de reflexión. Nos sentimos dichosos, gozosos de poder estar eh, frente a ustedes y que nos permitan exponer la Palabra y que de alguna manera dejen que Dios abra eh, eh, su enseñanza para nuestras vidas. Hemos estado trabajando en esa idea fundamental de vivir delante de Dios en estos tiempos y la pregunta que hoy quiero quiero estar trabajando con el texto que he elegido es somos siervos en la sociedad pareciera de que los títulos nos están aventajando queremos saber si somos apóstoles, si somos evangelistas, pastores, maestros, profetas y le hemos consignado a ciertos títulos un poco más de valor a veces que el que deberíamos de tener. ¿Por qué esto? Si bien los ministerios fueron dejados con el propósito de edificar a la iglesia, Efesios capítulo 4, versos 11 en adelante, y Dios enmarca ahí los ministerios que van a servir para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y si bien es cierto, esos, esos ministerios tienen una razón de ser dentro de la iglesia, a veces parece ser que hay un abuso de esa acción, de el ser siervo. Los pastores o hermanos que tienen una regular envergadura en cuanto al conocimiento, en cuanto a la presencia eclesiástica, pues han dado también por llamarse siervos, siervas, eh, a veces en sentido peyorativo, siervazo, siervito, y, y tratan siempre de añadir realmente un título a esto. Es una gran profeta, es un gran apóstol, y en Guatemala casi a todos le queremos poner un adjetivo que lo califique. El asunto es que nosotros somos siervos. Pero siervo no en arrogancia, sino servidor de Dios, servidor de la gente. Siguiendo el ejemplo que Jesucristo nos dio en su palabra. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pareciera que el hecho que Dios nos haya elegido para, para ser de bendición, nos sentimos atrapados para que por fuerza tenga características tan humanas y no precisamente las mejores de la raza humana. Por ello es necesario analizar cómo debemos, cuál es el deber de un siervo de una sierva, de alguien que ama a Dios. Y yo digo con todo mi corazón que amo a Dios y deseo servirle fervientemente y a mis hermanos. Y espero que ustedes que están observándonos o escuchándonos puedan estar realmente seguros que su anhelo, su deseo es servir a Dios. Dios ha dado muchos dones para que los hombres edifiquemos la iglesia. Pero el escritor sagrado dice procuren los dones mayores. Y aunque la traducción no hace mucha gala a la realidad de ese versículo. La realidad es que el término mayores debería traducirse como mejores, debería traducirse como mayores los que los que dan mayor grado de madurez. Busquen, procuren los dones que les den mayor madurez y por eso dice sobre todo que profeticéis, porque se requiere muchísima más madurez para profetizar que para hablar lenguas, por ejemplo. El que profetiza debe tener discernimiento para entender el mensaje de Dios, para trasladar el mensaje de Dios. Y realmente a veces yo me temo de que muchos se llaman siervos, se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman pastores, se llaman evangelistas, se llaman maestros por arrogancia y no por ser servidores realmente. Debemos aprender humildad y, y, y para comprenderla yo quiero que vayamos a el libro del Evangelio según Lucas en el capítulo 17, la vez anterior hablamos de los primeros Versículos. hoy quiero utilizar del versículo 7 al versículo 10 y, y vean ustedes lo, lo, la, la parábola que usa el Señor que es una parábola pero que también a la vez parece un sentido metafórico para que nosotros comprendamos el mensaje dice ahí el verso 7 Lucas 17 7 ¿Quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta el ganado al volver él del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Ha visto usted eso? La mayoría de lugares y de personas que tienen servidores, servidores que, que hacen el quehacer doméstico, que hacen el de adentro, los alimentos. Ellos pueden trabajar todo el día y todavía cuando llega la persona lo que está pensando es si ya está la comida, si ya está el alimento y muy difícil, eh, muy, muy difícil le diga venga coma conmigo o siéntese y coma. Casi siempre aquellas personas le tienen un lugar por allí donde ellos deben de ocultarse, donde ellos deben de comer en privado porque ellos no son dignos de estar a la mesa La idea de esto inicia dándonos un panorama negro del que es amo y del que es siervo porque el amo decide sobre su siervo y el siervo no puede protestar y tiene que hacer y tiene que trabajar aunque sea exigido más allá de la energía que puede haber tenido en todo el quehacer en el campo. Hoy pues aquí no puedo decir yo que estamos en el campo, pero aquí en la ciudad también los trabajos, los quehaceres cansan y desgastan. Y entonces podemos observar que muchas veces los patronos eh, son sobreexplotadores y, y a veces pasa también. Porque a veces se astillan aquellas personas que trabajan bien, porque si hacen rápido las cosas y dicen, ya terminé, les traen más trabajo para que sigan trabajando, porque hay que aprovechar el tiempo. Y aquel que es lento, aquel que es perezoso, eh, le llaman la atención, sí, pero a ese paso va tranquilo y él no trabaja tanto como el otro. Que a veces se hace injusto. ¿Quién tiene siervo? Y después de su trabajo lo sienta a la mesa que coma. Verso 8. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Será que Que hay? Yo, yo sí creo que hay personas bondadosas, amorosas que sientan a la mesa a los siervos normales, a los que sirven, a los que hacen el oficio, el que hacer, el de adentro. Y, y sé que de personas que, que lo sientan a la mesa, pero, pero casi siempre resulta, en mayoría resulta, que lo ponemos a trabajar, a trabajar, a trabajar y, y lo mandamos a que coman después de que nosotros estemos satisfechos. Claro, es, es el patrón es el que manda, es el que aporta el dinero, es el que le tiene contratado, para eso se le tiene contratado. Cuando uno ve esto, lo haya injusto. Por eso les digo que él comienza con una imagen negra del patrón, del amo y del, del servidor, porque el servidor debe hacer, hacer, hacer y más que hacer. Y los beneficios pues es su vida, es su alimento y pare de contar muchas veces, salvo de que sea un servidor que agrade a su maestro y él mismo entienda que debe sentirse agradado de lo que hace sentirse feliz de lo que hace estos dos versos entonces dicen algo oscuro ¿eh? es triste, lamentable ¿eh? esa actitud dice todavía el verso 9 acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado ¡Ah, gracias, tan amable! ¡Mira qué haría yo sin ti! Muy amable eso, coloquialmente se dice ahora. Pero en aquel tiempo, difícilmente se le agradecía al siervo. Y ahora también, más de alguno cercano, más de algún familiar, dicen, no, pues si para eso se le paga, Te lo hizo bien, está bien. Y... Y esta imagen negra tiene su respuesta. El escritor sagrado agrega ahí en el verso 9 pienso que no, pienso que no. Siervo, el siervo hace, se cansa, se agota, trabaja, se desgasta y frente al Señor, frente al dueño, debe seguir trabajando. No se le dice gracias y sigue trabajando. No, no lo sientan, no, no lo sientan a la mesa, no lo honran y sigue trabajando. ¿Será que somos siervos así? ¿Será que no ponemos pretextos de, ah, ya estoy cansado, hoy no voy a servir a Dios? Me ha tocado mucho que hacer en mi trabajo y hoy no tengo ganas y no puedo llegar a adorar a Dios. ¿Será que somos siervos? Siervos al estilo de estos que se están narrando acá. ¿Será que nosotros realmente tenemos una entereza tal de siervos que verdaderamente cuando servimos a Dios podemos hacerlo una, podemos hacerlo dos, tres, cuatro, cinco veces y todavía si nos piden seis, siete veces, ocho veces en el momento nosotros seguimos dispuestos para hacerlo? Y debería responder que en algunos casos, no sé si muchos o pocos, Debería decir, como el escritor sagrado, pienso que no. Ah, ¿Cuántas veces se apaga el teléfono en la noche para que nadie lo pueda llamar? Ya no, ya, mucho por hoy, ya no. O los fines de semana, porque es de descanso, no hay que tratar nada. Y se puede caer el mundo, pero que nadie se comunique conmigo. ¿Será servir a ese estilo, a ese estilo de trabajar y trabajar y trabajar y servir y servir? ¿Será eso así? ¿Será que, que realmente somos siervos? Oiga, la pregunta es, es fuerte. Porque hacemos una cosita y, 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 y andamos preguntando, ¿Cómo lo hice? Y si alguien nos dice, pues pudo haberse sido mejor, si esto y esto, y nos, nos enojamos, ¿y entonces, para qué preguntamos? Y no hacemos a veces, y criticamos a los que están haciendo. Una de las tristezas más grandes es que la mayoría de los que no hacen, critican a los que hacen. Y ciertamente los que hacen a veces cometen errores, pero es que no se, no se va a cometer error si no se hace nada. Lógico, ¿quién le va a alegar a una persona que no hace nada? Si, si, si lo que no está haciendo, pues no puede ser visto. El que no hace no puede equivocarse. Solamente aquel que hace, solo aquel que realiza. Este va a cometer errores. Entonces, quiero que note. Quiero que note que usted necesita necesita enchar a un conocimiento correcto de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor. Somos siervos, verdaderamente somos siervos y somos siervos y una y otra vez nos piden y una y otra vez nos dicen y una y otra vez nos hacen trabajar, debemos seguir trabajando, debemos seguir nosotros trabajando entonces el ejemplo que nos está dando aquí la, la escritura es el deber del servidor. El deber del servidor es estar siempre dispuesto a la instrucción, a la orden del maestro. Si yo oso llamarme servidor de Dios con el título que me quieran poner, yo debo de estar siempre dispuesto para el Señor es como, como una imagen que utilizo a veces, porque vaya a su casa, entre a la cocina y vea los sartenes, las ollas, y pregúntele a su esposa, y usted mujer sabe que lo que estoy diciendo es veraz, ahí tiene guardadas nuevas, no las ha usado, pero hay una viejita, ya golpeada tiznada toda despeltrada y esa es la que se le da y si es de aluminio está toda abollada hasta allá tiene cosas deformes pero la sigue usando y la sigue usando porque la encuentra más dispuesta para esto. Hay mujeres que dicen, ah, este sartén es para, para freír huevos, y ahí fríen huevos porque es la maravilla para freír huevos, pero si va a freír frijoles no va a usar el mismo sartén, va a usar otro porque es para otra cosa. Es que hay que estar dispuestos para lo que hay que realizar, estar siempre disponibles. Y eso es lo que Dios anda buscando en nosotros. Ser siervos de esa calidad que a pesar del trabajo, del cansancio, usted continúe sirviéndole. Sé, sí, en las mismas congregaciones se observa que por momentos hay personas que han trabajado todo el día, llegan cansados a la congregación y en pleno culto, aunque haya alabanza fuerte, se han dormido ahí sentados por su cansancio, por su fatiga. Pero aquellos pobres siervos de este, que, que, nos, que nos recuerdan acá, eran siervos que no se podían dormir, que no escaptimaban el tiempo, sino daban más de ellos, más de ellos porque eran verdaderos siervos. Así que yo pienso que nosotros a... Ahora, en este siglo XXI, en este 2020 con toda y pandemia, todavía necesitamos ser siervos. Pero el siervo tiene una característica que es dicha acá en el verso 10, que llama poderosamente la atención. Verso 10. Así también vosotros. ¿Escuchó? Así también vosotros. Lo vuelvo a decir. eh. Así también vosotros. Es con ustedes el asunto. Cuando hayáis hecho lo que se os ha sido ordenado, es decir, si el superior, si el jefe, si el dueño, si el papá en la familia, la mamá en la familia ordena algo a los hijos, si el, el líder de la congregación ordena algo que no sea fuera de orden, si el superior ha dicho algo que no contraviene los principios de Dios, dice allí, cuando hayáis hecho lo que se os ha ordenado, decir: siervos inútiles, somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. La característica que está tratando de hacer acá el Señor, es decir, que el siervo útil es aquel que va más allá de lo que se le dijo. El siervo inútil es el que se rige exclusivamente a lo que le fue dicho. Quiero explicar esto. A veces le, le, le pide la mamá, al hijo, a la hija, anda a la tienda y me compras X cosa. El niño viene y dice, no hay. ¿A dónde fuiste? le dice la mamá. Ahí a, a tal tienda. Y hay seis o siete tiendas, pero no hizo el intento de ir a buscar a las demás. Fue un mal servidor porque el buen servidor hará más de lo que se le pide dentro de la ordenanza que recibió. Debía haber ido a esta, a la otra y a otra hasta encontrarla. Y solamente debió haber dicho no hay cuando ya agotó todos los recursos necesarios para poder decir no hay. ¿Cuántas veces... En familia le piden al que provee los recursos, necesito más. Y simplemente respuesta no, la respuesta es no puedo, no tengo. Y aunque dentro de sí esté diciendo, bueno, sí tengo un poquito por acá, tengo otro poquito por allá, pero es que si, si le doy, se acostumbra, no está sirviendo bien. O oh, si aquella mujer a la cual el marido le pide café y le lleva solo la taza de café y no le lleva alguna otra cosa, o solo el café, café me pediste, no me pediste pan. Tampoco está sirviendo de manera útil. El inútil es el que hace lo que se le ordenó. Pon, siembra ahí este, este tronco, va y lo siembra. Ahí está, ya nada más terminó su quehacer y se va. Lávame los tratos, aunque los tratos queden todos mal lavados, ah, él siente que ya, ella siente que ya hizo su tarea, ya no hay más que hacer. Vea usted el grado en que nos está poniendo. El siervo, el, 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 el verdadero siervo va más allá de la ordenanza. Va más allá de lo que le han dicho. Para que siempre se presente como alguien útil. Maravilloso cuando el patrón, el amo. En aquel entonces le dice al siervo. ¿Hiciste esto? Sí. Ah, pero había que hacer. También lo hice. Y aquello también lo hice. ¿Cómo no va a estar agradado el que manda? Sobre él de la actitud y de la labor que se hace. Ahora pensemos en nuestra actitud y en nuestra labor delante de Dios. Porque Dios nos dice que amemos a las personas. Que perdonemos a las personas como él nos perdonó. Que los amemos como él nos ha amado. Y nosotros venimos a yo lo amo. ¿Y por qué lo amas? Porque, porque ya, ya lo perdoné. Okay. y ¿Por qué no te pones a trabajar con él en algo? Y no, Dios guarde con él si ¿sí ya no. Y decimos que hemos perdonado y la verdad es que no hemos perdonado porque somos siervos inútiles. Solo hacemos lo que se nos dijo que hiciéramos y no vamos más allá de donde debemos ir. Este este verso de nuevo. Trata de ordenar nuestro pensamiento en el servicio a Dios y a los hermanos trata de ordenar cómo hacemos las cosas. Dios nos da ejemplo por medio de Jesucristo de muchas cosas. Llegaron 10 leprosos con él y todos obviamente pedían sanidad. ¿Cuántos fueron sanados? Los 10. ¿Cuántos regresaron? Dios solo uno. Solo uno regresó a adorar a Dios, pero el Señor observa que solo uno ha regresado. Pero no por eso dijo, aquellos van a volver a ser leprosos por cuanto no regresaron a adorarme. No, no se preocupó de eso, porque su servicio iba más allá de la adoración. ¿Cuántos podemos servir más allá del aplauso? Más allá de la felicitación. Más allá de cualquier situación humana. ¿Cuántos podemos servir al Señor realmente más allá de lo que se nos pide? Pablo maravillosamente decía. Que por amor. A él estaría dispuesto a gastar lo suyo y aún a sí mismo se gastaría. Gastaría lo suyo por amor. Y a veces vemos necesitados, vemos gente con necesidad y no queremos gastar lo nuestro porque estamos tan necesitados, tan afligidos. Entonces, lo vemos en la escena cotidiana. Los servidores hacen, hacen, hacen y hacen. Los servidores están siempre preparados, siempre listos, siempre dispuestos. Están disponibles siempre. Así debemos ser nosotros. Y en esa disposición nosotros debemos aprender que cuando se nos dice algo debemos de procurar ir un poquito más allá. Debemos procurar ir un poquito más lejos de lo que nosotros pensamos. Y entonces ya no seremos siervos inútiles, sino útiles. Insisto, siervo inútil es aquel que hace exactamente lo que se le pide, sin haber dado un poquito más. Y aunque valga el ejemplo, como muchos dicen ahora, den la milla extra. Orden del Señor. Si alguien te pide que vayas con una carga, con él una milla, ve con él dos. Haz más de lo que te pide. Si te pide la capa, dale también la túnica. Da más. El mensaje de Jesucristo es siempre sirvamos dando más, no menos. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿somos siervos? Tú puedes analizarte, tú puedes tener la convicción personal. Si en algún momento tú encuentras que hay alguna dificultad de servir a la talla que te estoy diciendo, llega al Señor. Llega ante el trono de la gracia, ofrece, pide al Señor ese perdón y cambia de actitud. Y si tú lo estás haciendo bien, te felicito, sigue adelante y mejora cada vez más. ¿Por qué? Al fin de cuentas, debemos ser siervos, pero siervos de la talla que no nos justifiquemos. Hice lo que me dijeron, sino que siempre vayamos más allá de lo que debemos hacer. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes, pero quiero orar por ustedes. Les invito a inclinar su rostro, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús, tu paz, tu amor, tu misericordia sobre cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, conciervos que nos están viendo, escuchando, que, que están con nosotros. Por favor, dales tu paz y si ellos están haciendo la labor más allá de lo que tú has pedido, por favor, bendíceles, multiplícales la energía, la fuerza, levántales cada vez más. Y si no lo están haciendo, que haya en su corazón el deseo de cambiar, el deseo de progresar, el deseo de ir más allá. Por favor, bendíceles para la gloria de tu nombre. Gracias por estar con nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, qué hermoso privilegio estar una vez más con ustedes. Esperamos que el Señor siempre nos siga bendiciendo. Y si Él no ha venido, nos volvamos a ver por estos medios o oh, donde el Señor desee. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.